0: Bienvenidas, mi nombre es Valeria Homberger y soy su host aquí en Alineada Podcast. Alineada Podcast es un espacio para compartir, escuchar e interiorizar. Un podcast creado con el objetivo de alinear nuestros pensamientos, conectar con nuestro poder femenino y profundizar en temas de valor que apoyen nuestro camino evolutivo. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de una etapa que en lo personal he disfrutado muchísimo y ha sido la etapa de embarazo. Creo que si algo podemos tener en común las mujeres cuando quedamos embarazadas es que de repente... Toda esta emoción, ¿verdad?, de, de esta espera de que llegara este momento, por fin llega, se da uno cuenta que está embarazada y le caen encima esta lluvia como de dudas, de preguntas, de, ¿verdad?, ¿qué va a pasar?, eh, ¿qué pasa con mi cuerpo?, ¿qué va a pasar con mi relación de pareja?, si se tiene una, ¿qué va a pasar, verdad?, con no sé, con mi futuro profesional. Dudas, dudas, dudas. O sea, de repente empieza a llenarse la mente de uno de ¡Uy, esto que estoy sintiendo es normal! ¿Será que no es normal? ¿Verdad? Cada cosita, cada cambio que uno va viendo... Eh, le genera mucha duda, como mucha incertidumbre. Y bueno, creo que es súper normal, especialmente si es el primer embarazo. Yo con Franco, pues sí, o sea, cada cosita que sentía, cada verdad mínimo cambio que veía en mi cuerpo, todo lo estaba como buscando información. Y a ver, se los adelanto, probablemente ya se los dijeron, pero en serio que el peor enemigo que uno puede tener es el exceso de información, o sea yo sí creo que es súper bueno como prepararse, ¿verdad? informarse, pero la realidad es que cada embarazo es distinto y muchas veces el estar como tan pendientes y absorbiendo tanta información y es tan Estar tan bombardeadas, ¿verdad? En redes sociales de la información sí que nos puede generar como mucha ansiedad y cuestionarnos mucho si estamos haciendo las cosas bien o no. Y eso creo que aplica no solo para el embarazo, sino en general. O sea, en la maternidad en general creo que es un momento de la vida en el que uno está como súper vulnerable, en el que uno constantemente se está cuestionando si ese es el camino correcto, si no lo es, ¿verdad? Y definitivamente cuando uno tiene tanta información... En la cabeza de uno, uno sin querer queriendo siento yo como que tiende a comparar la realidad que uno está teniendo con embarazos y maternidades ajenas y eso es súper peligroso porque... Y como les digo, al final cada embarazo es distinto y, y no solo entre una persona y otra Sino entre un embarazo y otro de la misma persona Por ejemplo, mi embarazo de Franco fue totalmente opuesto a mi embarazo de Luca Pero cuando les digo totalmente, es que de verdad Yo cuando me di cuenta que Luca era hombre Yo no lo podía creer porque yo decía, es que es imposible O sea, yo ya sabía cómo mi cuerpo reaccionaba, según yo A un embarazo, digamos, de un niño Y cuando quedé embarazada de Luca, todo fue al revés O sea, yo con Franco, que es mi primer hijo hijo, mi hijo mayor. Con Franco yo me sentí súper bien, nunca tuve nada de náuseas, me sentía súper bien, de energía, ánimo, eh, pude hacer, gracias a Dios, fue un embarazo súper saludable, entonces pude hacer un montón de deporte, me mantuve súper activa y eso me ayudó muchísimo a poderme sentir bien a lo largo de todo el embarazo conforme la panza iba creciendo. En cambio con Luca, o sea, yo desde la semana creo que como 5 o seis, empecé a vomitar, pero así vomitaba todos los días y yo decía qué raro, pero ¿por qué me siento tan mal yo le decía al doctor, usted está seguro que o sea que, ¿verdad? que todo está bien porque yo me siento demasiado, demasiado mal y todo, todo fue como súper diferente, yo en el embarazo de Luca no, casi no pude hacer ejercicio era un embarazo saludable, o sea el bebé estaba bien yo estaba bien también, pero nada más me sentía tan mal y tan débil de vomitar tanto que pues no fue posible para mí, digamos mantener el mismo ritmo de actividad física que yo mantuve con Franco. Y honestamente, digamos, en esa etapa me di cuenta que uno muchas veces es el, es el peor enemigo, o sea, de uno mismo, porque yo decía, pero cómo yo, o sea, en el embarazo pasado yo hacía como full ejercicio, o se hacía esto, y era con costos y puedo salir a caminar, digamos, y la energía no me da, eh, ¿verdad? O sea, como que yo me, me achacaba demasiado, como que tenía que, tratar de tener el mismo embarazo que había tenido anteriormente y no, o sea, todos los embarazos son distintos. Como les digo, imagínense si es distinto en una misma persona un embarazo de otro, imagínense lo diferente que puede ser el embarazo de uno versus el embarazo de otra mujer. Entonces creo que lo más importante por salud mental, inclusive física, es tener súper claro eso, o sea, que uno no puede estar comparando... El embarazo de uno con el de más personas porque es un proceso súper individual, es un proceso que también tiene, ¿verdad? Se ve como muy afectado del de estilo de vida que esa persona tenga, la carga laboral que tenga, la ayuda o no que reciba en su casa, el apoyo que tenga de su familia, de su pareja, de sus amigas. Definitivamente es una etapa súper Linda desde mi punto de vista porque el crear vida, o sea, a mí me parece maravilloso, o sea, como de verdad que ver semana a semana como el cuerpo de uno se va como preparando y va creando literal a este nuevo miembro o miembros, dependiendo si es un, un embarazo múltiple. Eh, que van a llegar a esa familia. Ay, no, es una etapa tan linda. Y bueno, a pesar de todo que, como les digo, yo con el, este embarazo, digamos, el de Luca, sufrí demasiado porque me sentía muy, muy mal, digamos, de la náuseas y así. Igual, o sea, el etapa, la etapa de embarazo es una etapa que yo siento que genera como mucha ilusión, ¿verdad? Como, como esta ilusión de que viene. O sea, que viene para nuestra familia, que viene para nuestra casa, y no sé, es como una etapa que yo siento, para mí, digamos, es una etapa como que me despierta muchísimo como esta, este lado creativo. Y es curioso porque por más cansado que, ¿verdad? que sea... Y por más de que uno no se sienta bien, aunque sea en mí, las veces que estaba embarazada siempre como que se despierta como un switch creativo en el que mi cuerpo dice como, ok, vamos a aprovechar al máximo este tiempo antes de la llegada del bebé para tratar de acomodar todo lo que podamos, ¿verdad? Entonces, como que mentalmente mi cerebro empieza nada más como a producir y a producir y a generar ideas, entonces en mi caso... Es una etapa, digamos, en la que yo me siento como súper creativa, súper conectada, como con esa naturaleza mía, ¿verdad? Y como esa fuerza como de mujer. Y bueno, creo que una pregunta que nos hacemos muchísimo es cómo va a cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? Si yo antes hacía ejercicios, ¿puedo hacer ejercicios ahora? ¿No debería de hacer? ¿Qué va a pasar, ¿verdad? Como con mi cuerpo, creo que es como, eso es una, se vuelve como un gran signo de pregunta en nuestra cabeza. Y es realmente qué va a pasar con mi cuerpo, o sea, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y lo primero que les quiero aconsejar es que definitivamente ese es un tema que tienen que conversar con sus doctores porque va a depender demasiado de cada caso. O sea, no es lo mismo un embarazo que es completamente saludable o un embarazo que es de alto riesgo o, por ejemplo, cuando hay sangrados o cuando hay contracciones durante el embarazo, pues de repente hay que bajarle un poquito el ritmo. A mí me pasó con ambos, con Franco y con Luca, que... Tuve, digamos, contracciones como en semana 32, semana 33. Entonces, de inmediatamente lo mandan a una cama, ¿verdad? A tomarse la progesterona y de bajarle el ritmo, quiera uno o no, a la fuerza. En mi caso, con Franco, las contracciones que tuve fue por una intoxicación de alimentos. Eh, me deshidraté y, y de ahí terminé en el hospital con contracciones. Y con Luca, más bien fue... Di ya como mi cuerpo diciéndome, tiene que bajar el ritmo. O sea, en ese momento que tuve las contracciones con Luca... Franco tenía tenía años ¿verdad? verdad, como todo el trajín de, de, de estarlo llevando, recogiendo manejando, alzando, subiendo al carro, jugando con carritos etc. y mi cuerpo dijo como bueno ya, o sea, o vale, la vale ya panza ya está muy grande, muy ya ya muy ya pesado, muy pesado, un bebé muy grande, igual que Franco, los dos siempre han sido como grandes, digamos como en la panza, entonces como que si sí, era como una carga importante para mi cuerpo y nada más, y las contracciones son como una manera de sentarlo a uno literalmente, entonces a bueno, Va a depender muchísimo el estado de salud en el que uno esté en ese momento y el tipo de ejercicio que uno pueda hacer o no. Pero un consejo que me dio mi ginecólogo que me parece demasiado acertado es que durante la etapa de embarazo, él siempre me decía, esta no es una etapa para probar cosas nuevas. O sea, es una etapa para mantenerte haciendo lo que normalmente hacías, pero obviamente adaptando los ejercicios, bajándole un poquito el ritmo, pero igual, eh, si es posible, permitirte, digamos, estar activa. Y él lo que me decía es que muchas veces, ¿verdad? Como que uno queda embarazada y es como, ok, me voy a meter a natación o me voy a meter a yoga de prenatal o etcétera. Y él me dice, si usted normalmente no ha hecho yoga o si usted normalmente no hacía natación, no se meta ahorita embarazada, ¿verdad? A probar deportes y cosas nuevas porque eso no es a lo que su cuerpo está acostumbrado. O sea, él me dice, cuando usted es una persona que hace yoga o es una persona que está acostumbrada a a hacer pesas, ¿verdad? O, de yo que sé, pilates, natación, el cuerpo de uno está acostumbrado a utilizar esos músculos. Entonces, cuando uno está embarazado, si uno se mantiene haciendo ese ejercicio que ya de por sí hacía antes, nada más que le baja el ritmo, para el cuerpo de uno, digamos, como que no es un ejercicio nuevo. O sea, estás utilizando los mismos músculos que ya venías utilizando. Mi doctor lo que me dice es, si te pones a probar cosas nuevas, va a ser muy difícil que puedas identificar si ese nuevo ejercicio... Eh, se siente cómodo para tu cuerpo o no, o si ese dolorcito o esa incomodidad que sentís es porque estás utilizando músculos nuevos o porque tal vez hay algo, ¿verdad?, que está como incomodando al bebé y así. Entonces, él, él siempre me dice, como no te pongas a probar como cosas nuevas ahorita embarazada porque definitivamente no es el momento. Y la verdad que me parece súper acertado. O sea, yo siempre, digamos, en los, en los dos embarazos, el ejercicio que he podido hacer ha sido el ejercicio que venía haciendo antes que a mí me gusta, digamos, como salir a caminar, eh, o sea, como caminar con inclinación. Me gusta correr, pero embarazada así como que me da como cosita el rebote de la panza. Entonces, embarazada yo honestamente no cobro. Y eh, me mantengo, digamos, haciendo como pesas. Las pesas me encantan. Pesas, digamos, para brazos, mancuernas y sentadillas, todo eso. Y me gusta mucho yoga y pilates. Entonces, bueno, esos son los ejercicios que yo normalmente hago sin estar embarazada y estando embarazada continúo haciéndolos, pero de una manera, ¿verdad? Como mucho menos intensa, evitando, por supuesto, como eh, el impacto o levantar cosas como muy pesadas, ¿verdad? Cuidando mucho de no hacer como abdominales y cosas de ese tipo. Otra cosa con la que tienen que tener cuidado es con el tema de los productos de belleza. Porque si bien es cierto, digamos, uno puede tener una rutina de cuidado de la piel, que ha utilizado siempre, pero en el momento que queda embarazada hay ciertos activos y ciertos como químicos y ácidos que no se recomienda utilizar durante la etapa de embarazo. Esto obviamente es mejor verlo como cada caso, ¿verdad? Individualizado con su doctor o doctora, pero eh, sí, digamos, hay como dos ingredientes que yo sí evito por recomendación de varios doctores, y es el ácido salicílico y el retinol. El ácido salicílico es este ingrediente que lo que hace es ayudar como a regular la producción de la grasa, del sebo. Entonces se utiliza mucho en productos que son para las espinillas, digamos como para controlar el acné, productos para secar espinillas, todas esas cosas que sean como para espinillas que contengan ácido salicílico y definitivamente son productos como que hay que evitar y el retinol que es un producto que yo amo en lo personal y es este producto que ayuda muchísimo con la apariencia de la piel, el disminuir, digamos, como el tamaño de los poros, eh, mejorar la apariencia de las arrugas o de las líneas de expresión. El retinol para mí es lo máximo, lo extraño demasiado, por cierto. <risa> y este producto también, o sea, se supone como que no es muy recomendado para la etapa de embarazo ni de lactancia. Yo desde el momento que me doy cuenta que estoy embarazada, si sí hago como un ajuste en mi rutina de cuidado de la piel porque a mí se me pone súper sensible la piel. O sea, como que siento que cualquier producto que utilizaba antes o cualquier, verdad, no sé, exfoliante, eh, cremas, todo, como que la piel me reacciona mucho más de lo que me reaccionaba antes de estar embarazada. Entonces yo sí opto como por una rutina lo más natural posible y lo más sencilla. Eh, y eso es básicamente tres pasos, que es me lavo la cara, o sea, como con algún jabón suave... Me aplico algún hidratante y el bloqueador solar. El bloqueador solar todos los días, porque en serio, cuando uno está embarazada hay una... No sé, es una hormona o... Bueno, yo no soy doctora, ¿verdad? O sea, yo les estoy contando aquí como de mi lado mujer-mamá, eh, simple-mortal. No soy médico ni nada por el estilo. Yo nada más les comparto mi experiencia. Pero sí, cuando uno está embarazada hay una hormona como que se eleva y eh, uno produce más melanina de la cuenta. Esto es a propósito, lo cual, por cierto, dato curioso. La melanina es la que causa, digamos, como las manchas eh, en la piel, ¿verdad?, y, y ese tipo de cosas, pero también es la que oscurece el color de los pezones y de la línea alba, que es la línea esta que va como del ombligo hacia arriba, ¿verdad?, como, como en el abdomen. Estas partes del cuerpo se oscurecen, porque eh, es una manera o un instinto como natural del cuerpo para que el bebé pueda encontrar dónde comer, literal. Yo una vez lo leí no me acuerdo un artículo y me pareció fascinante. Y es que, digamos, la línea ALBA va desde abajo, ¿verdad?, hacia o sea, cruzando el ombligo y subiendo hacia los pechos porque ahí es donde está la comida, literalmente. Y los bebés, como no nacen viendo, ¿verdad? Como perfectamente bien y claro y los colores nacen viendo en blanco y negro, solamente ven contrastes. Entonces, obviamente los pezones se oscurecen para que los bebés puedan encontrar mejor su alimento, lo cual me parece Wow, o sea, toda la maternidad de general es tan perfecto que a mí, no sé, ese tipo de cosas como que me ay, no sé, como que me explotan la cabeza, como, wow, o sea, como, como va a ser todo tan perfecto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la melanina, ¿verdad?, que oscurece los pezones y oscurece la línea alba, también eh, tiende a manchar la piel. Entonces, es muy normal en la etapa de embarazo que las mujeres desarrollen como un poquito más de manchitas de lo normal, o si ya tenían manchas antes, pues que durante el embarazo se les oscurezcan. Ya después, cuando bajan como los niveles hormonales y todo, como que todo vuelve a la normalidad o si uno no se cuida durante el embarazo pues sí tiene más predisposición a quedar manchada entonces si sí de fijo consígase un buen bloqueador porque tienen que utilizarlo todos los días en serio eso les va a hacer demasiado la diferencia yo con esa es la parte que de verdad que embarazada me cuido muchísimo del sol, o sea, si voy a la playa, o si voy a salir a caminar, siempre full gorra, sombreros, todo. O sea, porque de verdad que sí, sí uno sí nota donde la piel está como súper sensible y como súper reactiva al medio ambiente. Entonces, eh, sí es importante como estar bien protegidas y volviendo a la rutina de cuidado de la piel, en la mañana como les digo yo utilizo como ok jabón una cremita hidratante y el bloqueador solar, y en la noche utilizo jabón de nuevo y una cosa que me gusta utilizar en las noches es gel de sábila o aloe vera porque a mí en lo personal cuando quedo embarazada, sí las primeras semanas, como mientras se acomodan las hormonas, el primer trimestre sobre todo yo sí tiendo a brotarme mucho me sale como mucha espinillita, mucha textura entonces, y como no puedo usar el ácido salicílico, ni el retinol, que sería lo que normalmente utilizaría como para volver a darle a mi cara, como ¿verdad? que, o sea, como controlar un poquito esos brotes, embarazada no puedo usar esos químicos, entonces utilizo sábila, y en lo personal me va súper bien, como que siento que es un, es un ingrediente, ¿verdad? que no no engrasa la piel, no obstruye los poros, así que esos son como, esa es mi pequeña rutinita de embarazo de cuidado de la piel, súper sencilla. Y bueno, por supuesto, eh, en lo que es el abdomen, eh, ¿verdad? Y los pechos y todo, sí me aplico como full hidratante. Me gusta mucho el de. hay uno que es como de cocoa para hidratar la piel. Y me lo dirá dos veces al día. Tanto con crema como con aceite. Casi siempre utilizo la crema en el día y en la noche aceite para eh, pues evitar estrías, ayudar a la piel con la elasticidad. Y sobre todo cuando ya el embarazo está más avanzado, pues uno, digamos, si la piel ya está muy estirada, entonces como que tiende a picar. Entonces sí si de fijo, o sea, todo lo que puedan ponerse como de cremas y de aceites, yo sí siento que ayuda un montón eh, las, muchas veces las estrías son genéticas ¿verdad? y si tienen que salir van a salir pero yo sí creo que uno por su lado puede hacer todo lo que lo que tenga a su alcance para ayudarle digamos como al cuerpo y a la piel y que sea también más cómodo porque como les digo si no le empieza uno como a picar literalmente la panza donde la piel se va estirando, entonces entre más hidratadas estén más cómodas van a estar también. Otra zona del cuerpo que durante el embarazo cambia muchísimo es la zona íntima. Es súper normal que durante la etapa de embarazo se produzca una mayor cantidad de flujo vaginal y esto el cuerpo lo hace a propósito porque verdad cambia como el pH vaginal durante esta etapa para protegernos de infecciones vaginales. Entonces es muy normal tener como un flujo más abundante, inclusive digamos que el, el flujo cambie de color, el olor, la consistencia, todo durante la etapa de embarazo se vuelve como más cremoso el flujo. Y eh, eso es normal, como les digo, el cuerpo lo hace para protegerlo a uno, evitar infecciones vaginales y cosas por el estilo. Entonces es muy importante durante esta etapa cuidar mucho, ¿verdad?, como esta zona, con productos de calidad y productos que sean especialmente formulados para la zona íntima. Y les quiero recomendar dos productos que yo en lo personal utilizo durante la etapa de embarazo y en realidad que utilizo siempre porque son dos productos que considero que mantienen esta zona como muy bien cuidada. Entonces lo primero es un jabón. Para zona íntima de fijo, consíganse uno eh, porque sí es un área que se pone mucho más sensible. Es muy común desarrollar, digamos, infecciones o que hayan reacciones, digamos, como la picazón y todo esto. A mí me encanta el de Saba Sensitive ese jabón me parece que es súper suave, lo utilicé desde antes de estar embarazada y durante todo mi embarazo y me funcionó súper bien, porque es un jabón bastante neutro, no contiene como aromas, ni alergenos, ni nada por el estilo, entonces eh, ayuda ¿verdad? Pues a limpiar la zona íntima, pero sin irritarla. Y el otro producto que yo utilizo muchísimo, como les digo, en mi día a día también, pero especialmente durante el embarazo, me lo cambiaba como con mucha frecuencia, son los protectores diarios. A mí me encantan unos protectores que tiene Saba que son ultra delgados de la línea Sport. La bolsita es como azulito, como con verde, son buenísimos porque son muy muy delgaditos, entonces son cómodos, se adaptan perfecto a cualquier tipo de ropa interior que uno utilice y pues uno no está manchando, verdad, pues los calzones todos los días. Una cosa que me encanta de estos protectores diarios es que mantienen la zona íntima seca porque como les comentaba, la cantidad de flujo vaginal aumenta, entonces es muy común como que en esta zona se desarrolle como más humedad de lo normal y pues todo esto, ¿verdad?, puede como eh, contribuir a generar infecciones o a generar como que la zona se irrite, entonces yo sí les recomiendo de fijo como estar utilizando protectores y el jabón que sea apto para esta zona, y recuerden que es muy importante si van a utilizar protectores diarios, estarlos cambiando regularmente, esto va a depender de la cantidad de flujo vaginal que ustedes tengan, pero se lo pueden cambiar por lo menos unas dos o tres veces al día. Otro factor que es muy importante es elegir ropa interior, preferiblemente de algodón, para que de esta manera la piel de la zona íntima pueda respirar bien y así evitar infecciones o que la piel de esta zona se irrite. Yo personalmente cuando estoy embarazada trato de evitar al máximo eh, utilizar digamos como ropa interior que sea de otro material que no sea algodón, pero también ropa interior que tenga digamos como mucho encaje o como cosas... Y verdad que al final me puedan generar un roce y me puedan irritar la piel. Porque sí, definitivamente en esta etapa todo se pone mucho más sensible. Entonces ropa interior que sea suavecita, que no les vaya a irritar y que les permita que la zona íntima respire bien. Definitivamente el convertirnos en mamás es una etapa que nos transforma por completo y nos hace empatizar a niveles que jamás imaginábamos con otras mujeres. Es una etapa súper linda porque siento que nos hace sentirnos parte como de una tribu, una tribu de mujeres que están pasando por la misma etapa, una tribu de mujeres que se pueden apoyar y que se pueden aconsejar. A mí me duele muchísimo ver cuando durante esta etapa otras mujeres, verdad, en lugar de crear tribu, lo que crean es comparación o crean separación. Porque siento que el embarazo es una etapa en la que uno se siente muy vulnerable, y no solo el embarazo, peor aún el posparto, que es un tema del que vamos a estar hablando en el siguiente episodio, es una etapa súper vulnerable para la mujer en general, la maternidad, pero sobre todo la etapa de embarazo y posparto, que son etapas en las que hay demasiados cambios físicos, demasiados cambios hormonales, y todo esto obviamente viene a alterar muchísimo la estabilidad de las mujeres. Yo siento que yo desde que me convertí en mamá soy una mejor persona, soy una mejor profesional, una mejor amiga, hija, hermana. Siento que el ser mamá me ha hecho volverme una persona como mucho más empática, o sea, y tratar de, de entender, ¿verdad? Que si tal vez esa persona reaccionó de tal manera, o no sé, o la manera en la que está actuando desde que soy mamá, como que no sé, trato de ponerme como del, del otro lado y decir como, bueno, tal vez esa persona ¿verdad? Dijo esto porque se sentía de tal manera, se sentía más frustrada, porque tal vez no supo manejar mejor sus, sus emociones o no tenía las herramientas para comunicar lo que quería decir. Y siento que todo esto me lo ha regalado la maternidad, porque obviamente he podido ver plasmado en mis hijos, especialmente en Franco, ¿verdad? Que es el, el más grande ahorita, como muchas veces la manera en la que él reacciona no tiene nada que ver conmigo, sino tiene todo que ver con, con él. O sea, con cómo él se siente en ese momento, como él en ese momento tal vez no está teniendo las herramientas para poder navegar esa frustración que está sintiendo, ¿verdad? Y yo como adulta desde afuera lo veo, o sea, es como muy, no sé, como, como que el verlo a través de él me ha hecho a mí entender como adulto que no solo los niños... Muchas veces, ¿verdad? Montan estos brinches y se desbordan emocionalmente, sino que también nosotros como adultos también a veces nos hacen falta herramientas para poder navegar las frustraciones y todo lo que estamos sintiendo. Entonces, siento que el ser mamá y el poder tener de cerca, ¿verdad? Como todas estas emociones de, de mis hijos me ha hecho poder tener mayor claridad y entendimiento hacia otros adultos, inclusive. O sea, no solo hacia, hacia mis hijos, sino el poder también ser como más compasiva con otros adultos. Y eso obviamente me, me ha beneficiado muchísimo a nivel profesional, eh, en mis relaciones con mis amigas, en, en mis relaciones, no sé, de familiares con mi mamá, con, con mis tías. Y sí, o sea, siento que en lo personal... A mí la maternidad sí me transformó muchísimo como esa parte. Yo era, todavía soy un poquito, pero una persona bastante impaciente y bastante como intensa y todo quería como hacerlo ya, eh, ¿verdad? Para ayer ya era tarde y siento que de que soy mamá como que obviamente eh, la vida me ha hecho tener que desacelerar en muchos aspectos y entender que hay etapas para todo, o sea, que hay etapas para ser súper productiva y hay etapas para ser, ¿verdad?, eh, una persona mucho más pausada. Siento que el convertirme en mamá me ha hecho también cuestionarme muchísimo quiénes son esas personas de las que me quiero rodear, quiénes son esas personas que me aportan a mi vida energía y no me la roban y también cuestionarme a mí misma como, ok, ¿quién soy yo en la vida de las personas que me rodean. O sea, soy esa persona que trae luz, soy esa persona que aporta energía o estoy siendo una persona que roba energía, ¿verdad? Entonces, como que siento que todo este diálogo interno, aunque sea en mí, se despertó después de ser mamá porque siento como que me volví mucho más empática y como que se abrió un canal, ¿verdad? Como mucho más humano en mí. Así que sí, la verdad que amo ser mamá, claramente, se los he dicho muchas veces, y así que bueno, si en este momento estás embarazada y te surgen todas estas dudas de qué va a pasar con vos, qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a pasar con tus relaciones, etcétera de verdad que como consejo de mamá, de mujer, que ya pasó por ahí, te lo digo, al final todo se va a acomodar, o sea, todo se va a acomodar de la mejor manera para vos no te compares con otras maternidades, no te compares con otros embarazos, al final tu camino es único y perfecto para vos y para tu familia y todo se va a ir acomodando. O sea, de verdad que, y sobre todo en, en el tema del posparto, que es un tema que vamos a hablar en el siguiente episodio, uno de verdad cree que, que no ve la luz, pero, pero sí, ahí está, ahí está la luz y uno se va acomodando. Así que de verdad que creo que lo mejor que uno puede hacer en estas etapas es simplemente fluir. Informarse de lo que le interese, informarse, pero evitar saturarse como de demasiada información. También tener mucho cuidado de las personas de las que uno se rodea. Estar rodeado de personas que, que le aporten cosas lindas a uno, personas que no siembren en uno inseguridades, que no siembren dudas, sino todo lo contrario, personas que, que lo entiendan, que lo apoyen, que lo empoderen a uno, que lo hagan sentirse seguro y simplemente fluir. Porque creo que algo que, que puede afectar muchísimo la salud y la estabilidad emocional de una mamá es el tener todas esas expectativas. Porque cuando hay expectativas, hay desilusiones. Y cuando hay desilusiones, pues, tí, pues obviamente uno se viene abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que entre menos expectativas tenga uno, y más pueda entrar a esta etapa simplemente con ilusión, o sea, como verlo todo como, ay, qué ilusión esto, eh, verdad, qué emoción tal cosa, no como tengo esa expectativa, quiero que esto se vea así, sino entrar como con una mentalidad de, de asombro, o sea, de que todo es nuevo, voy a disfrutar lo que sea que vaya a pasar, voy a fluir con lo que sea que vaya a fluir, sin expectativas, de verdad que yo creo que uno la pasa mucho mejor. Y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio del día de hoy. Y le quiero agradecer a Saba por patrocinar estos espacios de conexión y empoderamiento a través de la información. Las espero en el próximo episodio y les mando un gran abrazo. Chao.